0: Voci del mattino, la rassegna stampa. A tutti una buona giornata da Massimo Giraldi e il nuovo attacco al cuore della Francia, l'apertura di quasi tutti i giornali in edicola stamane. Cominciamo con la Repubblica, terrorismo a Nizza, la strage del 14 luglio, camion killer 73 morti sul lungomare. Travolti durante i fuochi d'artificio per la festa nazionale, la polizia uccide l'attentatore, il tir era carico di armi e granate. Andiamo all'interno. Pagina 2. Nizza camion sulla folla il massacro del 14 luglio, 73 morti e oltre 100 feriti, delle foto emblematiche. Dal tir carico di armi spari sulla gente, durante la festa nazionale la polizia risponde al fuoco ucciso, l'attentatore al volante. A pagina 4 L'appello del Califfato: colpite tra la gente la strategia del terrore contro l'Europa. Un lungo servizio di Gianluca Di Feo. Ne leggiamo una parte. Se uno di voi spera di raggiungere lo Stato islamico, noi desideriamo che resti al suo posto per punire i crociati notte e giorno. Lo devono fare soprattutto i combattenti e i sostenitori del califato in Europa e negli Stati Uniti. Attaccate i civili e i militari, non dategli tregua. La chiamata al terrore è stata chiara, scandita da quello che viene considerato il portavoce di al-Baghdadi. Con un audio diffuso a fine maggio su Twitter, Abu Muhammad al-Adnani ha spiegato quale fosse la priorità dello Stato islamico. La più piccola azione che riuscirete a compiere nella patria degli infedeli, scrive Di Feo, sarà più importante di quello che potreste fare qui con noi. Andiamo avanti con il Corriere della Sera. Terrorismo il 14 luglio, nel giorno della Bastiglia. La strage di Nizza. Camion sulla folla, almeno 77 morti. Decine i feriti. Schiacciati dal camion, poi gli spari a pagina 2 del Corriere della Sera. Attacco lungo la promenade, due chilometri a zigzag per colpire più persone, ucciso l'uomo al volante. Orrore per la strada, la gente fuggiva, cercando riparo ovunque, feriti in condizioni critiche. Le grida, scrive ancora il Corriere della Sera, alcuni testimoni dicono di aver sentito il killer gridare alla Akbar. Andiamo ancora avanti, sempre il Corriere, pagina 5, Ollanda e il panico da fermare, vertice nella notte a Parigi. Pensavo fossero botti, poi ho visto i cadaveri, i racconti drammatici dei sopravvissuti, ero imbambolato, mia figlia ci ha spinti in casa. La stampa, Francia sotto attacco, la strage durante la festa del 14 luglio, i testimoni, colpi di mitra. Prima dello schianto, assalitore ucciso nel veicolo armi e granate. Il terrorismo insanguina Nizza, camion si getta sulla folla. Un attentato, oltre 70 morti, scrive Maurizio Molinari, il direttore della stampa. Le modalità dell'attacco svelano l'intento di umiliare la Francia lì dove si sente più forte, nel ricordo della rivoluzione e nella celebrazione delle proprie libertà sulla spiaggia della Costa Azzurra, simbolo del suo fascino. I jihadisti conoscono il calendario e l'identità del paese che colpiscono e li usano come strumento per diffondere il terrore al fine di farvi temere la morte anche quando dormite come aveva promesso Abu Bakr al Baghdad, il califfo dello Stato Islamico. Lo strumento dell'assalto è un camion lanciato ad alta velocità contro la folla inerme un metodo già testato più volte scrive ancora Maurizio Molinari da singoli giadisti in località minori della Francia nonché emulazione di una delle tattiche dei giadisti della Karin intifada contro Israele il sole 24 ore incubo terrorismo a Nizza camion spari sulla folla 77 morti il veicolo è piombato a 80 km all'ora durante i fuochi d'artificio del 14 luglio più di 100 i feriti attivata l'unità di crisi della Farnesina la Francia rivive l'orrore. La Giad in casa, scrive Marco Mussanet: l'incubo è tornato a un anno e mezzo dall'attacco alla Charlie Hebdo, a sette mesi dal massacro del 13 novembre a Parigi. L'orrore ha fatto la sua ricomparsa ieri sera in uno dei luoghi più simbolici e affollati della Francia che stava celebrando la propria festa nazionale. Ancora sullo stesso argomento, il giornale. Francia ancora sotto attacco, camion sulla folla. È un altro Bataclan, attentato a Nizza, decine di persone travolte sulla sulla passeggiata. Festeggiavano il 14 luglio, una strage con 73 morti e 100 feriti, ucciso il terrorista, lo spettro dell'Isis. Il messaggero di Roma, tir sulla folla, massacro Isis a Nizza. Camion a tutta velocità sulla gente assiepata nel lungomare per i fuochi d'artificio del 14 luglio, 74 morti, i terroristi hanno anche sparato con i mitra su chi tentava la fuga, ha battuto un killer, un centinaio di feriti, andiamo a leggere. «Un nuovo massacro ha colpito la Francia, stavolta a Nizza, nel sud del paese, dove ieri sera un camion ha travolto la folla sul lungomare. La celebre pomenade des Anglais gremita durante i fuochi d'artificio per i festeggiamenti del 14 luglio. La procura di Nizza stima un bilancio provvisorio di 74 morti. Il tir è piombato a tutta velocità sulla folla. I terroristi hanno anche sparato con i mitra sulla gente in fuga. Ha battuto un «killer». A fianco blindata la frontiera di Ventimiglia, una notizia che ci riguarda, allerta massima ai confini con la Francia. Andiamo all'interno, sempre il messaggero, pagina 2, attentato a Nizza, tir sulla folla, almeno 74 vittime, colpito in lungomare, simbolo dell'integrazione europea. Ancora testimonianze, quel camion ci veniva addosso, la gente volava come dei birilli. Le testimonianze shock dei sopravvissuti è sbucato all'improvviso poi l'inferno. La strada era diventata un tappeto di corpi martoriati. Voleva schiacciarci tutti. E in basso, a pagina 3, Alfano convoca un vertice sulla sicurezza. L'Italia blinda il confine con Ventimiglia. Il tempo di Roma. Camion sulla folla che a Nizza celebrava il rito del 14 luglio. Ucciso il kamikaze. I morti a Nizza sono 73, oltre 150 i feriti bilancio ovviamente è provvisorio. L'ISIS fa la festa alla Francia, titola Il Tempo. Strage terroristica a Nizza, 73 morti, il ritorno del califfato scrive Il Tempo a pagina 2. Un camion sulla folla che festeggiava la festa della Repubblica, l'autista ucciso dalla polizia sul veicolo bombe e granate, cento i feriti. Il sangue dei francesi scorre ancora, attentati a raffica a Parigi e non solo, da Charlie Hebdo al Bataclan, l'accanimento dell'integralismo islamico e l'esploit della Le Pen, scrive Il Tempo di Roma. E ora cambiamo argomento, siamo alla strage in Puglia, lo scontro fra Treni ad Andria, il Corriere della Sera. Puglia le accuse di Cantone, la corruzione blocca le opere. Il presidente dell'ANAC e la mancanza di infrastrutture moderne, progetti fermati dal malaffare, un problema atavico del paese. Ancora il Corriere della Sera pubblica un'intervista a Graziano Del Rio. Decine di anni di inerzia da recuperare, ma questa, dice Del Rio, non è una strage di Stato. Il ministro, sui fondi per quella tratta la Puglia, ha la piena responsabilità, anche se dialogare con l'Unione Europea è stato difficile. Ancora il Corriere della Sera, la visita del presidente. Mattarella e i parenti si danno del tu tra le lacrime. Ti aspetto al Quirinale. La stampa di Torino. Mattarella. Prometto giustizia. IPM riduttivo. Parlare di errore. Il capo dello Stato tra i parenti delle vittime a una vedova abbracci sua figlia, gli inquirenti, anomalie e si indaga su una struttura del Ministero dei Trasporti. L'unità. Non si può morire così. Mattarella dai familiari delle vittime, IPM, non solo errore umano. Cantone. C'è anche corruzione. Andiamo a vedere a pagina 2, capistazione indagati, ma IPM non è solo un errore umano, sul drammatico scontro di treni in Puglia si indaga, anche su una struttura ministeriale a Bari, domani ad Andria, i funerali delle vittime. Il mattino di Napoli, verso la verità, IPM non solo errore umano, blitz negli uffici delle ferrovie, collaudi nel mirino, le accuse ai due capi hanno causato 23 morti. Sullo stesso argomento ancora il mattino a pagina 4, la visita di Mattarella. Mattarella, abbracci e promesse, i vostri cari avranno giustizia. Il presidente all'obitorio di Bari incontra i parenti delle vittime. E poi a pagina 7, ancora il mattino, la disperazione del capotreno. Io, un miracolato, tensione in ospedale con i familiari, l'ombra di un lavoro troppo a rischio. La Repubblica, l'inchiesta perquisita la compagnia IPM, ci sono altre colpe. Sempre sull'inchiesta il messaggero di Roma, ora l'inchiesta si allarga al Ministero, alla Procura di Trani, due capi stazione, autori del disastro, ma è assolutamente riduttivo parlare solo di errore umano, accertamenti in corso sull'Ustif di Bari, struttura delle infrastrutture e trasporti di Bari e sulla ferro-tranviaria. Ancora il messaggero. Ancora su Cantone, la strage dei treni c'entra con la corruzione, l'atto d'accusa del garante nel giorno della relazione Anaca al Parlamento. Nesso oggettivo, male le infrastrutture. Su Roma, carenza in materia di trasparenza. E ora andiamo alle notizie dall'estero. Regno Unito bufera su May per la nomina di Johnson. Francia e Germania dure, un bugiardo, completata la squadra del nuovo governo, il di Castero per la Brexit, all'euroscettico Davis, ministro per l'Europa negli anni 90. Boris fa già tremare il mondo, scrive Libero. Johnson ha tanti nemici, da Erdogan a Obama e Clinton. Non vediamo l'ora, scrive Nick Farrell, che li incontri. Lo scontro scelta civica con Verdini e esplode, e è la Repubblica, Zanetti il segretario del movimento fondato da Monti e vice ministro dell'economia lascia il gruppo alla Camera e con altri tre deputati passa ad ala, il partito nel caos, la polemica, di fatto i verdiniani sono entrati nel governo. Il Corriere della Sera, il referendum spacca l'Italia, i favorevoli scendono al 51%, il 58% pensa di andare ai seggi, tra i democratici il 16% voterebbe contro, scrive ancora il Corriere. Il messaggero di Roma, Lombardi, lascia il direttorio, caos Movimento 5 Stelle, round alla raggi. Il braccio di ferro sulle nomine sfocia nella rottura, il sindaco vince lo scontro, inutile la mediazione tentata da Di Maio, scrive il messaggero summit a Milano sulla comunicazione. Il giornale. Centrodestra unito. Si lavora una kermessa a settembre. Forza Italia vuole una manifestazione collega e Fratelli d'Italia prima del referendum. Vincerà il no Renzi a casa. Leggiamo Francesco Kramer. Forza Italia si mobilita per la battaglia d'autunno per il no al DDL Boschi e prova a ricucire con gli alleati del centrodestra. Forti degli ultimi input che arrivano da Arcore, gli azzurri confermano la linea dura contro le riforme renziane, scrive il giornale. Nessun tentennamento sarà pollice verso. Alco combinato e disposto tra riforme costituzionali e legge elettorale che rischia di consegnare il paese a una sola persona o partito. La cronaca, il Corriere della Sera, strage al Tribunale di Milano, carcere a vita per Giardiello, la dichiarazione del killer prima della sentenza, la pistola era là dentro da tre mesi. E ora la morte di Bernardo Provenzano, Binnu Utratturi, come lo chiamavano, Binnu, perché Bernardo Utratturi, il trattore, perché i suoi avversari usava spianarli. Leggiamo il fatto quotidiano, l'ultimo viaggio di Subinu, scortato anche da morto, scrive Giuseppe Lo Bianco, cremato, e le ceneri conservate in un'urna da riportare a Corleone. L'ultimo viaggio di Bernardo Provenzano, il suo ritorno in Sicilia, avverrà dentro un'urna affidata ai familiari, la moglie e i due figli che dal 10 luglio sono a Milano, una soluzione per evitare percorsi di visibilità eccessiva della Salma e del capo mafia, ma probabilmente anche il ritorno a Corleone dell'urna che custodisce i resti del bossa di Stato e dei misteri che si è portato con sé sarà discretamente sorvegliato dalle forze dell'ordine. Abbiamo un ospite, eh, mi segnalano dalla regia, abbiamo il professor Giampiero Gramaglia, già Eh, direttore dell'ANSA ovviamente eh, chiediamo a Giampiero Gramaglia eh, una eh, analisi di quanto è successo a Nizza la strage di Nizza, il camion sulla folla almeno 77 morti Gramaglia, una sua valutazione
1: Buongiorno si tratta di un attentato che riporta in Europa e in Francia la minaccia del terrorismo in una scia di attentati recenti che avevano colpito la, la Turchia e anche l'Italia in Bangladesh, eh, si tratta di un attentato che dimostra come, se ce ne fosse bisogno, eh, i nostri paesi sono indifendibili dalla eh, minaccia del terrorismo, anche quando il livello di attenzione è alto e le precauzioni possono essere prese. La Francia è stata colpita nel giorno della festa nazionale, un giorno in cui tutte le città e tutti i comuni francesi hanno manifestazioni in cui la folla è numerosa e si raduna, eh, proteggerli tutti è praticamente impossibile. Eh, il, tra l'altro il, l'attentatore di, di Nizza ha scelto uno strumento, quello del camion lanciato sulla folla, che è imprevedibile nel, nei suoi movimenti, lo ha anche fatto, può sembrare persino uh, assurdo dirlo, rispettando le norme del traffico francese. Fino alle 22 ieri i camion non potevano circolare in Francia, quindi il, l'azione è stata compiuta quando invece il movimento di un camion di per sé non destava. Uh, allarme e neppure sorpresa perché da quell'ora tutti si erano rimessi in, uh, in movimento. Dopodiché bisognerà analizzare in che misura questa è un'azione coordinata con le altre o un'azione che nasce grazie. da un'iniziativa individuale.
0: Grazie, grazie al professor Giampiero Gramaglia, noi ci fermiamo qua, grazie all'assistente Maria Grazia Santo, al tecnico Stefano Siani al nostro regista Mauro Convertito, la notizia del giorno, l'orrore d'inizio, lo abbiamo Appena sentito dal professor Gramaglia tutti gli aggiornamenti nel corso dei GR a cominciare dal GR1 dell'E8 che sarà condotto da Guido Ardone. La rastegna stampa su Radio 1 torna lunedì mattina sempre alla stessa ora da Massimo Giraldi a tutti voi l'augurio di una buona giornata.